0: vivir que son dos días Asturias, Begoña Natal.
1: Saludos, muy buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo estáis? Domingo 3 de marzo, hoy es el Día Mundial de la Audición, ¿eh? fecha que busca promover la detención temprana de cualquier tipo de problema o deterioro auditivo, lo vamos a reseñar al comienzo de, del programa y alguna que, que otra cita cierto, Les gusta la angula, ya se han pasado por el festival este fin de semana de Soto del Barco. Bueno, nosotros tenemos previsto asomarnos hoy por el consejo. Es la propuesta de Jorge Uría, eh, más genérica, eh, que centrada en el evento, pero nos apetecía irnos eh, hasta allá. Así que, bueno, hoy vamos a hablar de eso y de más gastronomía. Venga, se lo contamos ya en el sumario. Vayan teniendo a mano lápiz y papel o el móvil para las notas para apuntar la receta que nos ofrecerá Maite Fernández desde la costana. Echamos mano de una de nuestras guisanderas para ponernos manos a la obra con las manos en la masa. Están a punto de cumplir su cuarto de siglo de vida, defienden el producto regional, trabajan el bacalao como nadie y hoy vamos a aprovechar su sabiduría y su experiencia para aprender un poquito más de nuestra tradición y hacerlo de las mejores. Eso es Martín, hoy vendrá a despertarnos también el apetito porque va a hablarnos de la Ruta de la Fabada y las Verdinas que se celebra en Oviedo hasta el 17 de marzo, en la que es ya su décima edición. Ha quedado con su organizador. Con Nacho Sandoval, experto gastronómico, para que nos dé detalles sobre los participantes, los menús y todo lo que necesitamos saber. En el segundo tramo del programa les ofreceremos el resumen de sonidos que han ido teniendo protagonismo en Seravilés esta semana, como siempre, con Josu Alonso. También se colará antes de cerrar el programa por nuestra antena Nacho Poncela, que ya inauguraba hace un par de semanas fuera de contexto esta sección que recomendamos, ¿no? Se la pierdan. No les puedo dar muchos detalles. Bueno, sí, que nos va a llevar a un mundo distópico, a una Asturias que se convierte en una irreductible aldea política. Y antes se pasará por aquí Jorge Uría, que hoy nos propone visitar un concejo, el de Soto del Barco. Ya les decíamos, precisamente este fin de semana celebran su festival de La Angula. Bueno, vamos a hablar sobre él, pero en general también sobre todas las posibilidades que ofrece el municipio. Nos va a guiar por ellas eh, su responsable de turismo. Venga, comenzamos con algunas noticias de la jornada.
0: A vivir que son dos días, Asturias, Begoña Natal.
1: Pues como decíamos, hoy se conmemora el Día Mundial de la Audición, fecha que busca promover la detección temprana de cualquier tipo de problema o deterioro auditivo. Esta iniciativa promovida por la Organización Mundial de la Salud se efectúa todos los años por medio de campañas y movimientos realizados durante todo el mes, en el que asociaciones civiles, hospitales y centros de salud invitan a participar a la población en general en sus actividades en pro del cuidado auditivo. Este año, algunos profesionales asturianos expresan su preocupación por la llamada presbiacusia, esto es, la pérdida auditiva por cansancio o por edad, como ocurre con la vista. De la contaminación acústica y de esta patología nos hablaba Begoña Bascarán, audioprotesista.
2: Cierto, los olvidamos porque hay mucha contaminación acústica, mucho ruido y entonces todas esas cosas nos afectan bastante. Y hay una cosa importante que también nos afecta, que es la presbiacusia o cansancio auditivo, que uh -huh. es igual que el cansancio visual, sí. que en realidad necesitamos las gafas de cerca, sin sí, embargo sí. el audífono no le damos tanta importancia y tiene más importancia aunque la vista. Esta es una patología que es consecuencia de, del deterioro cognitivo propio de la edad ¿Eh? y uh -huh. los síntomas que te podemos tener son pues oír y no entender
3: uh
4: -huh. ¿Eh?
2: esto comienza dependiendo de la genética de cada uno que ya sabes que la genética manda en todo
4: después uh -huh.
2: eh, pues desde los 45 hasta los 50 años podemos empezar a, a notar problemas de, de presbiacusia de cansancio auditivo
1: nos decía pues eso que a veces se nos olvida estos problemas de del oído y, y no les damos importancia cuando por ejemplo estamos con un grupo de amigos y no acabamos de, de entender, eh, nos explicaba, que, que más que oír es también entender lo que nos están diciendo. Bueno, de acuerdo a cifras emitidas por la OMS, eh, se calcula que en 2050 más de 900 millones de personas, es decir, una de cada 10, sufrirá alguna pérdida de audición discapacitante. Y el 60% de los casos de esta pérdida eh, será en niños y son eh, pues, eh, debidas a causas prevenibles. Nada de bastoncillos de los oídos, cuidado con los ruidos muy fuertes, con llevarlos a conciertos, se puede hacer pero con protección cuando son muy chiquititos y de someternos a ese estrés auditivo, nos decía Begoña Bascarani. Venga, más cosas que están pasando a nuestro alrededor pues por ejemplo que la Asociación del Día de Galicia en Asturias celebra hoy su tradicional almuerzo de hermanamiento con motivo del entroido, el carnaval gallego y lo hacen en un restaurante de Coyoto, un acto especial en el que el colectivo va a realizar un homenaje por partida triple, en primer lugar el que fuera director del diario El Comercio durante siete años y medio, Marcelino Gutiérrez fallecido de forma repentina el pasado 24 de septiembre va a ser nombrado socio de honor a título póstumo y además recibirá la medalla de la entidad que se encargará de recoger su bioda Mariluz Anía. El presidente del Colegio de Médicos de Asturias, Luis Antuña, también recibirá la medalla y el carnet de socio de honor y la asociación le entregará una placa en reconocimiento al 125 aniversario de la institución colegial que preside. Al mismo tiempo rendirá homenaje a la empresa Alsa por la celebración de su centenario con una placa similar que será entregada a Jacobo Cosmen. Su presidente es eh, Manuel Fernández Quevedo, el presidente de la Asociación Día de Galicia en Asturias. Goza de muy buena salud eh, y sigue muy activos y con citas previstas para esta primavera, como el hermanamiento que van a realizar en el centro asturiano de La Coruña. A pesar de ser unos carrozas, le decía entre bromas a nuestra compañera de radio Asturias, Silvia Rúa. Y
5: la salud de momento bien, porque para septiembre ya tenemos pensado... Llevar a cabo los actos de toda la semana con encuentros empresariales, conferencias, conciertos. el adelantaros que en abril, si Dios quiere, haremos una excursión a La Coruña y el motivo no es otro que hermanarnos la asociación del Día de Galicia con el Centro Estudiano de La Coruña. O sea que sí estamos activos. A pesar de que ya somos carrozas los de la asociación, bueno, seguimos con un poco de moral y, y con ganas y con ilusión de estrecharlos los lazos de hermanamiento entre Galicia y Asturias.
1: Pues hablando de almuerzos... Vamos a conectar con Radio Asturias porque ya nos lo adelantabas ayer Jesús, hoy toca fabadina o, o verdinas, cuéntanos qué tal. ¿Qué tal Begoña? Buenos, muy buenos días. buenos días, muy
6: buenos días a todos. Les decía yo ayer cuando me despedía del sí. programa que hoy íbamos a hablar de fabada uh -huh. y lo vamos a hacer porque ya desde hace unos días comenzó la décima edición de la denominada como ruta de la fabada, el uh -huh. plato estrella. ...de nuestra gastronomía. Serán muchos, o están siendo muchos... ...los restaurantes de Asturias, por supuesto... ...y de fuera de nuestras fronteras... ...los que están sirviendo este plato. Su organizador... ...es el experto en marketing y gastrónomo asturiano... ...Nacho Sandoval, a quien tenemos en el teléfono. Nacho, ¿qué tal? Muy buenos
5: días. Buenos días, Jesús. Oye, lo primero, muchísimas gracias... ...por permitir trasladar... ...pues todo lo que significa... ...la ruta de la fabada ...y las verdinas en su definición... En vuestro programa tan conocido,
6: a vivir. A vivir, a vivir que son dos días y si vivimos con, con Fabes y con Sidrina iba a decir, que decía el dicho También, popular que en un fue falta gasolina, pues fíjate, en este caso en vez de gasolina ponemos verdina que, que, que rima gracias. igual, ¿no? Con la, con la frase. Nacho, oye, que van 10 ediciones, tú lo decías, y con cada vez, eh, iba a decir más, y mejor participación, ¿no? Pues sí, la verdad que fíjate,
5: Jesús, tú que me conoces bien de hace muchísimos años... Pero muchos. Yo... Sí, sí, sí. Pues eh, la Ruta de la fabada y las Berlinas es el primer proyecto que yo puse en marcha en enero de 2015, cuando yo me fui a vivir a, a Madrid, que fue en octubre del 2014, y uní a la hostelería asturiana en torno a la fabada allí en Madrid, y desde enero de 2015 pues, venimos organizando un evento que lo que pretende es poner en valor eh, pues ese plato eh, de la gastronomía española, que sin duda alguna uno de los tres eh, más relevantes, ¿no? Y también las verdinas, lógicamente. Otro plato que, sin duda, es no solamente excelente, sino elegante uh
6: -huh. a la hora de comerlo, ¿no? Quizás menos conocido el asunto, verdinas.
5: Bueno, es menos conocido, por lo general, sin embargo, muchos restaurantes que hay en España y restaurantes buenos, tradicionales, incluso clásicos también de cuchara, en toda España, y yo me he sorprendido mucho por la Costa del Sol, si sí los tienen en la carta. Uh -huh. Porque es un plato... Que, que es muy agradecido de comer, no es tan pesado como, como las aves, ¿no? Cierto. O una fabada, ¿no? Y eso gusta mucho, porque además tiene la versatilidad de que le incorporan productos también de la zona, ¿no? Y, y a veces no solamente eh, productos de, de la mar, ¿no?
6: Uh -huh. Sí, un poco de todo, ¿no? Da, da mucho juego la verdina.
5: Pues sí, la verdad es que sí. De hecho, fíjate, la ruta de la fabada, eh, se le añadió la ruta de las verdinas ya hace unos años y desde hace eh, dos años organizamos el concurso, a lo mejor es verdina de España. Eh, ...que tiene una acogida fantástica...
6: ...y ¿no? ahí la gente echa imaginación... ...por lo que estamos hablando tú y yo... no ...echa mucha imaginación a la... ...a la cocina de la verdina...
5: ...sí, la verdad es que eh, no solamente... Eh, ...son verdinas con y langostinos ...con almejas, con langosta o con bogavante... ...sino que también la hay con... ...con manitas de cerdo, con cabrito vermello, eh ...bueno, pues con morro... ...con... Eh, ...bueno, con, con un montón de productos... Eh, ...que normalmente... Eh, ...no se nos ocurriría, pero... ...a nivel nacional... Cada, cada territorio tiene productos que le dan un valor y lo incorporan a las verdinas, ¿no? Y eso
6: es importante también. Uh -huh. Oye, que tenemos todavía por delante, porque eh, vamos a decir que la ruta de la fabada en este año empezó hace ya unos cuantos días, el día 16 de febrero, si no me equivoco, pero que los restaurantes eh, sirven la fabada y también algunos, la verdina, como, como estábamos comentando, eh, hasta el próximo día 17 de marzo. O sea, que tenemos oportunidades eh, por muchos puntos de España y yo no sé si este año también hay alguno del extranjero, ¿no? que también se apuntan al a tema de de, de la fabada.
5: Eh, ya desde hace cinco años la hacemos en todo el mundo. Ajá, por eso. Cuando digo, cuando digo todo el mundo y que la organizamos en todo el mundo, yo me he ido a ese mundo y hace unos años eh, que organizamos también el Día Mundial de la Fabada, que fue el sábado pasado el 24 de febrero, hemos ido a Ginebra a celebrar ese Día Mundial de la Fabada. Hemos estado en, en Nueva York en Little Spain y en de España celebrando el Día Mundial de la Fabada también con un montón de, de asturianos y españoles que están allí igual que hicimos con 80 personas en Ginebra ¿no? También y no solamente ahí, tenemos en Perú, en Australia, en Puerto Rico, eh, en muchos, eh, muchos países, ¿no? Hay, fíjate, la cantidad de españoles y asturianos que están por el mundo y en, en lo que es el apartado de, de hostelería y restauración, pues eh, la fabada está en muchísimos de esos platos, por supuesto, ¿no? Y al final, eh, lo que tratamos también un poquito es de poner en valor esa verdina marca de garantía, esas sabas eh, con IGT, y una armonización muy buena con un vino como es, glorioso, de Cosme Palacio, un Rioja fantástico también, que armoniza muy bien. Pues Yo siempre digo que una ruta gastronómica es buena si el vino es bueno, Ajá. porque la experiencia tiene que ser hasta el final, hasta el postre tiene que ser bueno.
6: Completa, ¿no? Tiene que ser completa. Eso es. No, no, <risa> val, no, no valen unas buenas eh, alubias, unas buenas faves, eh, tiene que ser una buena cocina eh, con esas faves, el buen compango y, y luego sí. pues acompañarlo como debe de ser, como, como estás comentando, ¿no? Con un buen vino y, y un buen sí. postre.
5: Pues sí, el, el inicio siempre es, es muy importante y por eso los platos son contundentes y, y muy llamativos eh, en unos casos, ¿no? Pero el final es el que te eh, dice un poquito de que has quedado a gusto, lo uh -huh. comentas con amigos, ese restaurante que ha hecho una falada una espectacular, unas verdinas increíbles, novedosas, unas fales con tropiezos muy llamativas también... Y luego el postre, la verdad que sí, que el postre también dice mucho, pero ese vino también hace mucho, ¿no? Tiene que ser una experiencia completa, que es lo que tenemos en todos los restaurantes que participan eh, en la ruta a La Fava y Las Verdinas, que cada uno tiene un menú con un precio, lógicamente, depende del entrante o el principal que tengan acompañando a las Aves o a las Verdinas, eh, pues tiene un precio. Todo eso está lo localizado en rutaalafabada.com. Están todos los restaurantes con su menú y, y cada uno en su ubicación. Mm, ¿no? está,
6: Para... Estaba mirando yo, eh, unos sí. 140 creo que son los que participan este año, que te sí, voy preguntar exacto. yo. Bueno, y, y, sí, sí. Y, y, y iba a decir yo que también que la duda ofende, ¿no? Pero la gran mayoría serán asturianos, ¿no? O, o muchos claro, de ellos. Claro,
5: claro, claro. Fíjate. Casi 80 restaurantes de Asturias. Esa es una cifra muy difícil de conseguir que 80 grandes profesionales de Asturias... Eh, se hayan sumado y, y apoyen esta acción, que al final la suma de todos hace que hoy, pues gracias a vosotros estemos hablando en la ruta alfabada de los casi 80 restaurantes que están en Asturias con sus menús, con sus propuestas, eh, me parece que son 30 de Gijón, 21 de Oviedo, en Avilés, en toda Asturias, o sea, prácticamente tenemos experiencias gastronómicas y además para todos los bolsillos, porque lo que sí que intentamos hacer es que cada experiencia gastronómica sea buena y los restaurantes que participan lo son todos.
6: Oye, después de Asturias, quién, quién es el más numeroso, ¿Qué, qué lugar es el más numeroso, no sé si comunidad o sí Madrid, Madrid,
5: Madrid, Madrid tiene no, 40, pues 40 restaurantes en Madrid son muchísimos también. El tema de las verdinas hace que muchos restaurantes que a lo mejor no tienen una fabada en sí misma sí que tienen en su carta unas verdinas, pero uh -huh. lo tiene hace muchísimos años, ¿eh? Y verdinas con, con buen fundamento eh, con un sabor magnífico, con una textura de la verdina excepcional, y, y lo estamos comprobando con el jurado eh, con el que estoy yendo a visitar, y también el que está ahí en Asturias, con Ufra Sánchez, con Juan Pozuelo, con Rebeca Hernández, con José Luque del Palas, bueno, un montón de gente que realmente son los que se encargan un poco de, de evaluar cada uno de los platos de verdinas, que son los que van a participar en la final del próximo mes de abril
6: en Oviedo. Uh -huh. Oye, Nacho, que, que de todos estos restaurantes habrá muchos que sí que se identifiquen como restaurante o sidrería asturiano, tanto sí, fuera sí, como sí. dentro de Asturias, ¿no? Pero habrá otros que no, que sean, iba a decir, no sé, tengan una carta muy abierta, que no tengan nada que ver con la cocina asturiana directamente, pero sin embargo incorporan en su, en su carta, nunca mejor dicho, pues
5: eh, la fabada como plato. Correcto, y hay muchísimos, pero insisto, no solamente la fabada como plato lo tienen las verdinas Ajá, en esto sí, sí. te sorprendes mucho más, porque la fabada a lo mejor puede ser más contundente en según qué poblaciones, incluso de las, de las costas, del Levante ¿no? de, de la Costa del Sol, sin embargo las verdinas están presentes en muchos de ellos, no y son restaurantes son buenos restaurantes, pero que no son asturianos no tienen esa eh, a, no están arraigados de asturianía no pero sí que tienen un cariño especial y y joder, nosotros tenemos muchos restaurantes que tienen un salmorejo o tienen productos del, del sur también, ¿no? Uh -huh. Pero porque se identifican de alguna manera y dicen, oye, pues las verdinas es un plato, ensaladas de verdinas. En verano hay muchísima ensalada de verdina en el Levante. Por ejemplo, la Costa del Sol hay muchas. Uh -huh. O sea, no solamente el risado.
6: Bueno, pues vamos a descubrir nuevas cosas, ¿eh? con esta esta ruta de la faba de Nacho. Oye, que, que muchísimas gracias por, por atender la llamada, que vaya muy bien. Decíamos que todavía tenemos hasta, hasta el próximo día 17 de marzo para probar esas eh, faves en esos restaurantes, en esos 140 participantes, las verdinas, como no. Y, y que nada, que a la vuelta ya en esa final que nos has anunciado pues nos vemos por Asturias, porque ahora como estás de acá para allá, <risa> probando fabes por todos los sitios <risa> sí. pues va a ser difícil pero, localizarte
5: No, pero tú y yo tenemos que tomar una con Toño Lobeto como mínimo bueno pues. Verdinas. si me permite Jesús a todos los testigos les invito a disfrutar, a hacer la ruta por todos esos restaurantes que están en Asturias, están en Gijón, en Avilés, en toda la, en el Oriente, en Llanes, en Lastres, en Nadia, en todos estos sitios que son magníficos, Tineo, Leitariegos, fíjate que, que toda la geografía asturiana está inmersa en la ruta de La Faba y Las Verdinas Gracias a, la, a todos los restauradores, a todos los oyentes, gracias a vivir, a todo el equipazo.
6: Un abrazo muy fuerte, Nacho, a seguir ruta, nunca mejor dicho, a seguir ruta. Ahí
5: vamos, gracias. Un, un abrazo. abrazo. Un abrazo. Pues
6: con una buena fabada o un buen plato de verdinas ahí encima de la mesa y a estas horas, qué mejor, les decimos hasta el próximo fin de semana. ¡Saludos para todos!
1: Hasta el próximo sábado, Jesús. Pues eh, no te vayas muy lejos porque veo tus verdinas, veo tu fabada y vamos a subir seguramente que un plato suculento el que nos va a cocinar nuestra siguiente invitada. Siempre
2: que vuelves a casa, pillas en la cocina, nada de harina con las manos en la masa.
1: Y hacía tiempo también que no echábamos mano de nuestras guisanderas, a las que ya saben los oyentes más fieles, que en esta nueva temporada les pedimos una receta tras conocer un poquitín de su historia. Y nos hemos ido ya a unos cuantos puntos del Principado de Asturias, hoy deparamos en Granda, en Siero, con la costana al otro lado de la línea, nos escucha Maite Fernández García. ¿Qué tal, Maite? ¿Cómo estás? Muy buenas.
3: Muy bien, buenos días,
1: muy bien. Chef, guisandera, especialistas por allí en la ensalada de bacalao, entre bueno entre otras cosas, siempre producto regional, el pote asturiano, la fabada, el entrecot de vacuno a la piedra, el rabo de toro guisado y el de postre, arroz con leche y las, y las casadillas. Es una, bueno, pues de, de, de las elaboraciones que, que hacéis estrella, digamos. Eh, luego decimos a los oyentes la receta que vamos a hacer. ¿eh? Ya le decía yo a Maite, un poco en función de cómo vaya la conversación, Maite, porque igual Perfecto. hacemos esa ensalada de bacalao que sé que os lo piden mucho pero, pero ya vemos a ver pero antes vamos a contextualizar un poco cuéntanos mmm, un poco de la historia del restaurante la, la Costana sé que tú pasabas un poco por allí por el local y en casa te dijeron oye, ¿cómo tú que cocinas bien? ¿cómo no lo cogéis? ahí entra en escena creo que Antonio eh, bueno, cuéntanos tú
3: bueno, mira, eh, mi marido es de los de la familia del restaurante El Panduco, y con, con lo cual nosotros toda la vida estuvimos entre fogones. La verdad es que uh -huh. cada uno de nosotros tenemos otros estudios, pero al final terminamos en, metidos todos en, el, en, la, en la empresa familiar. Teníamos uh -huh. el restaurante, y luego tenían una comercial. Y luego cogieron este local también, que es una antigua casona, que también era ya antiguamente siempre fregada bar, tienda, de lo que antiguamente teníamos por, por todos los pueblos, que esto no deja de ser un pueblo, estamos a 6 kilómetros de obviedad, pero esto es un pueblo. Y ahí entonces empezamos en la costana, nosotros empezamos, esta casa fue rehabilitada, nos llevó dos años rehabilitar la casa, empezamos en el 97 más o menos, y en febrero del 99 fue cuando abrimos la, la costana. O sea que estamos ahora mismo en los 25 años de lo que es la, la apertura de la costana. Uh -huh. Sí se abrió como un poquito complemento del otro restaurante que teníamos, que ahí bueno, pues teníamos más pescados, más mariscos, más tal. Aquí fue un poco más cocina regional, cocina de potes, de guisos, de, de cocina lenta, que es un poquito más o menos lo que las guisanderas tratamos de, de conservar y de mantener los uh -huh. fogones activos de cuando eran las abuelas y las mamás. Y bueno, cocina así, lentas, esos trigo potes. Luego también tenemos el bacalao y la ensalada de bacalao es uno de los platos que desde que se abrió la costana hace 25 años no lo hemos cambiado. Uh -huh. También tenemos el bacalao, antes lo hacíamos con una salsina tipo vizcaína no, una salsa verduritas pochadas ¿Sí? y todas ellas trituradas y con una mioli, Ahora mismo lo cambiamos, ahora mismo lo tenemos, otro, lo preparamos de otra forma, pero el bacalao en sí lo hacemos de la misma forma,
1: uh -huh. sacándole
3: muy bien la gelatina lentamente con aceite de oliva.
1: Ajá, ese es uno hacemos. de los secretos, ¿no?, de la, de la elaboración <risa> pues y de por qué continúa.
3: Posiblemente y despacito, y despacito, despacito, va haciéndose el bacalao lentamente. Es un plato que, bueno, tarda unos minutinos en hacerse, pero bueno, eh, va rápido, es porque de todo va
1: rápido. <risa> Ahí el despacito, eh, Maite, que, que, que es a veces lo que nos pasa, luego cuando nos ponemos en casa, que lo necesitamos hacer todo muy rápido, y la cocina de cuchara, la cocina tradicional, la que se defiende desde las guisanderas, de las guisanderas eh, necesita... Un poco de mimo y de, y de, y de reposo, de ¿no? De paciencia, y de, repose, de hacerlo y de despacito.
3: Y de horas, hacerlo despacito. Claro que nuestras abuelas lo hacían en cocinas de carbón, cosa que ahora ya no tenemos. Ahora mm. ya todo va eh, con gas o con electricidad. Sí. y en las cocinas y en las casas, sobre todo, que son vitrocerámicas, las comidas tienen que estar muy... Por, de mi parte, por lo menos, yo en casa ya tampoco cocinas mucho porque estamos en el restaurante claro. prácticamente. Pero sí que tienes que hacerlo ahí con más tiempo y con dedicar el tiempo y, la, y horas. No no nos queda más remedio que hacerlo con con eso, con tiempo, cariño, amor y dedicación. Es lo que le dedicamos, lo que hacemos las risanderas. Sí,
1: ponerle mucho
3: cariño. Mucho, mucho
1: mismo, como hacían las abuelas, ¿no? Que eso sí. es lo que sí, se sí, defiende que no, pues, las la madres. Sí, la abuelas
3: estaba eso, estaban en casa y estaban, bueno, pues ahí las pobres todo el día arrimadas a la cocina, entre la comida y las cenas, pasaban el día. Claro. A, a los fogones.
1: claro es lo que pasa en la vida moderna ¿eh? también que no hay que comprender que es que no podemos no tenemos no nos dan las horas del día verdad para estar fuera de casa ocho sí, sí, de trabajo y luego volver quién te enseña te a, a cocinar de dónde te viene te
3: mira pues yo empecé con mi abuela mi abuela tiene un bar que todavía sigue en activo ahora mismo el bar cookie aquí en Granda. Ajá. pues yo con diez añitos ya venía con mi abuela bueno mis padres y nosotros nos desplazamos a vivir a San Esteban cuando yo tenía dos añitos por el trabajo de mi padre pero yo todos los fines de semana, los viernes, iba a mi abuelo, por, de par, el abuelo por parte de madre, a buscarnos todos los fines de semana y yo venía con la abuela. Entonces ahí aprendí a hacer los calles con mi abuela, cuando, pues uh -huh. desde los diez añitos, ahí con la abuela y con mi madre. Y luego ya también con mi suegra y con mi cuñada en el Panduco también, donde fuimos formándonos. Y luego, bueno, por supuesto, haciendo cursos, leyendo, haciendo... Eh, cartas y historias que bueno pues que participamos siempre en muchas cosas por ahí, entonces ahí vas aprendiendo poquito a poquito y dedicándole pues horas que necesitamos dedicarle a, a la cocina.
1: Claro. Venga, vamos a hacer alguna recetina, haznos la ensalada de bacalao que si no nos va a reñir la audiencia y luego si nos da tiempo, mira, damos algún otro consejo
3: Mira, la ensalada de bacalao es muy sencilla lo más lo más importante es que el bacalao sea bueno, si utilizamos nosotros, vamos, utilizamos un mmm, producto de cercanía, nuestros uh -huh. proveedores son todos muy próximos a, al trabajo entonces, bueno, la ensalada de bacalao es una base de juliana de lechuga, cada uno el tipo de lechugas que más le gusten, luego mm -hmm. le ponemos un poquito de vinagreta por encima a la juliana y alrededor de la juliana hacemos como una sinfonía en el medio del plato y alrededor de la juliana eh, son gajos de manzana. Y luego, mientras el bacalao se está haciendo en aceite de oliva virgen, eh, despacito, yo le pongo un diente de ajo, despacito, despacito, para que suelte bien la gelatina, como si quisiésemos sacarle el titil dándole movimientos giratorios, pues luego eso, cuando mientras mientras preparamos la base de, de la ensalada. Cuando ya el bacalao está, lo que hacemos es sacarle las lascas todas, laminarlo muy bien, muy bien, despacito, y las ponemos una por una, y pues, bueno, trocito a trocito, encima sí. del, de la juliana y de la vinagreta. Y luego añadimos un, un aliño, que es ajo, Vinagre de Módena y aceite virgen. Lo agitamos bien con la. Vamos, lo, lo batimos bien con la batidora y luego lo regamos la ensalada con ello por encima. Es muy sencilla de hacer la ensalada y mm -hmm. la gente le gusta muchísimo. Mm -hmm. Entonces, los frescos, lo tomas en verano, en invierno, en la época que te quiera, porque el bacalao es una ensalada templada, ¿eh? No va frío el bacalao. El bacalao mm -hmm. Tenemos que hacerlo en calientes. La mm -hmm. web
1: vuestra ¿Eh? que tiene la imagen para ver si lo hacemos eh, lo más parecido. Oye, ¿y la manzana finina? Entiendo, ¿no? Porque para que. manzana
3: la manzana cortamos gajos finitos y sin pelar. Yo las lavo las manzanas bien bien y las pelamos y las les quitas el corazón del medio. La corto en cuatro cuartos y cada gajo es infinito. ¿Y, y ¿qué, finito qué
1: manzana es? utilizas? Que de manzana, a sabemos mí me gusta mucho estuvidas? la Gran
3: Smith o otra que es, es, es más rojita por fuera que no es como no es tan verde como la Gran Smith y no te sé decir ahora mismo mm. la, el nombre que, que tiene esta. Pero así sabrosa, ¿eh? Así con utilizo manzana estudiana. Cuando es la época de las manzanas, utilizo manzana estudiana, indistintamente. De la que no me gusta es la golden. Cualquier tipo de manzana, así un poquitín ácida, es la que más que me gusta. Que sea más la ácida. no me gusta, yo la no considero muy, para mí, es demasiado dulce, entonces no me
1: gusta. Claro, para que le dé ese contraste de, de, de sabor. Venga, algún queda por eso? Claro, Seguramente. <risa> no gustado, sí. ¿Algún secretillo? El pote lo hacíamos la última vez que hablábamos con una guisandera. Eh, esto del rabo de toro guisado a mí me suena a muchas horas de, de cocina, Maite. Bueno.
3: El rabo de toro lleva su tiempo, sí, sí, sí pero bueno, nosotros lo hacemos, eh, lo sofreímos un poquito para que cierre los poros y luego es guisarlo lentamente con mucha, mucha, mucha verdura, desde ajo, puerro, ajo, sabo, zanahoria, cebolla, pimiento verde, pimiento rojo, todo ello pochadito, lo trituramos bien y lo dejamos ahí despacito. O si no lo cortamos muy menudito, eso depende, si la gente no quiere ver cebolla ni quiere ver ningún tipo de verdura, lo trituras con la batidora. Y si no, nosotros lo dejamos, lo picamos muy, muy pequeñito y queda ahí muy suavecito cuando los, el rabo está guisado, mm. prácticamente ya no notas ni
1: las verduras.
4: Claro, claro, qué rico. Pero, bueno, hay
3: gente que no quiere ver pimiento hay gente que no le gusta la cebolla, entonces ya. es una forma de disimular un poquito y para que y los ojos no lo vean. Queda todo compacto
1: y con un color ah, ahí muy, muy... Y muy
3: despacito, un poco de guindilla y, y ya está un poquito de vino blanco.
1: Vino blanco, Como eso te coña, iba a preguntar, que qué le echabas. Que el, el coñac, eh, por ejemplo, lo, lo, lo tuesta un poco el color, ¿no?, a, a, sí, a toda sí, la, sí. la verdurina. Sí, no, no, lo
3: añadimos a las verduras y luego todas esas verduras bien pochaditas, bien pochaditas, es las que le la añadimos al
1: rato. <risa> si oye las que
3: engorda mucho, le podemos echar un poquito de caldo de, que tengamos de, de ternera.
1: Ajá. Claro, que lo caldo tenés... de,
3: de, de carne vamos. Uh
1: -huh. Hablando de engordar las casadillas <risa> las hacéis vosotros. Sí, <risa>
3: las casadillas las hacemos aquí. Sí, sí. Lo que pasa es que bueno las casadillas eh, la gente bueno es la casadilla típica. Yo la la rellenamos con azúcar nuez y una gotita de anís. Bueno abundante. No no es que sea una gotita. No gotina
1: gotina. Bueno
3: lleva una gotita gotita de anís. Y luego lo bueno que tenemos es que las freímos sobre el, al momento. Mm -hmm.
1: Al cliente ah, que tiene que estar veo. un
3: minutín. Pero van fritas al momento y van calientes. Entonces es por eso porque a la gente yo creo que tanto les gusta.
1: Claro, claro. De
3: freír, es un poquito de azúcar por encima y nada más para evitar, bueno, pues eso que no, la gente no tiene demasiado azúcar, hay que mirar por, por toda la salud claro
1: Bueno, pero de vez en cuando ¿eh? el otro día nos decía nuestra sí, nutricionista no, 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 que de vez en no. cuando, de los 365 días del año, que no se sufra tanto por no poder comerse, además, bueno, si no tenemos problemas de diabetes, de, de diabetes sí, o demás, bueno, pues que lo que lo podemos hacer Pues uno de los secretos de la costana, que ya decimos ha cumplido 25 años, estáis 25 ahí añitos. 25 eh, pues, añitos, qué bueno, qué bueno, por sí, eso parece, nos queríamos Acercar por allí para conoceros, estáis en Granda, en Siena. Nada que, que os busquen por internet quien no os conociera. Que, que ahí os presentáis. Pues Maite Fernández, muchísimas gracias. Un muchísimas abrazo, gracias
3: a vosotros. Antonio un abrazo también. Muy fuerte, y cuando quieras por aquí puedes pasar a vernos, que te invitamos a las cafeterías y al café sin falta.
1: Ay, qué rico. Pues nada, me te tomo la palabra. Maite, un abrazo. Venga, muchas
4: gracias. Para Córdoba,
1: eso ya
4: lo sé, pero chiquillas.
0: Cadena Ser Gijón.
6: ¡Qué golazo en el Derby David! ¡Qué golazo
7: gol! El final de temporada del Sporting promete emociones fuertes. Y en la Ser te las vamos a contar. Vive los partidos definitivos para el Sporting en Carrusel Deportivo, en Ser Gijón, con el patrocinio de.
1: Instalaciones Aracho, expertos en fontanería, calefacción, gas y energías renovables, con más de 30 años de experiencia en Calle Mon 21.
7: Pescadería Carlos, una de las más reconocidas pescaderías de Gijón por sus pescados y mariscos, en Usandizaga 23, servicio a domicilio.
1: Reipa Maquinaria para Jardinería, el proveedor de tu corta césped Tusbarna en Gijón.
7: Escalera Fisioterapia, te ayudamos a buscar la solución con los mejores tratamientos para lesiones ocasionadas en el trabajo, deporte o rutina diaria en Avenida Constitución 11.
1: Sidrería Restaurante Villalucía, exquisitos menús diarios, arroz con bugre y gran parrilla de carbón con servicio a domicilio.
7: Benz Motors, tu taller multimarca especializado en Mercedes y Mitsubishi en el polígono Bancunión 2, Gijón. Pripastur crece y queremos mostrarte todas nuestras novedades. Celebramos nuestro primer salón de gustación con más de 15 espacios gastronómicos de las mejores marcas del país. Show cooking, música ambiente y muchas sorpresas más. Te esperamos el 5 de marzo en el pabellón 1 de la Feria de Muestras de Gijón a partir de las 11. Pripastur, tu distribuidor de alimentación. Eventos solo para profesionales.
1: El próximo martes 5 de marzo estaremos en la Fundación Asturiana de la Energía con motivo del Día Mundial de la Eficiencia Energética donde hablaremos, entre otras cosas, de la creación de la Oficina de Transformación Comunitaria para promover comunidades energéticas en Asturias. 5 de marzo especial, hoy por hoy, Ser Gijón, Avilés y Cangas de Unís desde FAE.
0: Ser Gijón Cabena Ser 100 años de radio que son dos días Asturias Begoña Natal
1: Ya estamos de vuelta segundo tramo de vivir que son dos días Asturias edición de domingo seguimos las buenas costumbres, lo primero Yo soy Alonso, ¿qué tal? Muy buenos días conectamos con Sera Vilés Yos Alonso, buenos días. ¿Cómo ha sido la semana? Radiofónica. Hola,
0: Begoña. La Hola. semana en Seravilés comenzaba con olor y sabor a hidrocarburo en el agua. Más de medio centenar de avisos pusieron en marcha un protocolo que deja como conclusión que el agua del grifo en Avilés es apta para el consumo. El gobierno municipal explicaba que cumple todas las garantías sanitarias, sin riesgo para la población, aunque la investigación continúa abierta y se mantiene como principal hipótesis la avería en la caldera de una comunidad de vecinos, Pelayo García, concejal de Servicios Urbanos.
6: el agua... ...se podía beber y se puede seguir bebiendo... ...como hemos dicho en todo momento... ...que tenemos unos protocolos de seguridad... ...para actuar en situaciones de emergencia... ...como la que hemos vivido... ...que se activan en diferentes fases... ...y que todas las medidas se adoptaron... ...desde los principios de prudencia... Y de transparencia.
0: Los trabajadores de la multinacional informática de XT no descartan ir a la huelga si la empresa no aprueba aumentos salariales. Los delegados sindicales que se concentraban delante del ayuntamiento de Dáviles, denunciaban hasta una pérdida del 17% en los sueldos en los últimos tres años. Vea Menéndez, comisiones obreras. Llevamos muchos años con
2: el salario congelado. Eh, especialmente los últimos tres, con ese IPC acuciante del 17%, y lo que estamos reclamando es que no queremos seguir siendo pobres y que queremos que se adecúen eh, los salarios al IPC y que no se nos eh, absorban todos los conceptos que suben de convenio.
0: Las cofradías, dábiles calientan motores para la Semana Santa, una cita que finalmente este año no peleará por ser fiesta de interés turístico nacional. Las hermandades notan el aumento de los jóvenes para formar parte de unos pasos que cada vez captan la atención de más turistas. Carlos Fernández, presidente de la Junta de Hermandades y Cofradías, y también al frente de la Cofradía Santísimo Cristo del Rivero y San Pedro Apóstol, explica que tan solo en la que él preside, en el último año se han producido 50 nuevas altas.
7: Nos llama la atención gratamente, eh, claro, y ahora tenemos, nosotros nos tenemos que trabajar para mantener a esos jóvenes que, que, que se involucren y que no se despeguen. Desde el año pasado a este hemos crecido casi en
0: 50 cofrades. La cultura sabría paso con dos nombres propios Son los últimos los últimos siete días, el primero, el de Russian Red, que iniciaba en Aviles una gira de conciertos que le llevará por distintos escenarios de España. Siete años después de sacar su último disco, Lourdes Hernández regresa, aunque lo hace de manera más íntima. A través de los teatros y la primera parada era el Palacio Valdés. Hernández reconocía la magia de este tipo de equipamientos.
2: No, es una recopilación, sí, o sea, a ver, es como un comeback, <risa> por así decirlo. Eh, esta gira de presentación sí que, sí que engloba mucho Russian Red, luego mi idea es es hacer otro tipo de conciertos más tarde, eh, tal vez más teatrales si cabe.
0: Ligado al teatro, aunque en este caso en el IMI, el aterrizaba Cristo está en tinder una reflexión que parte de la curiosidad y la alerta para reflexionar sobre las relaciones en un tiempo donde reinan los contactos virtuales. Rodrigo García es su director.
7: Ir a escuchar Beethoven,
0: <risas> otros preferirán estar todo el
6: día dale que te pego con, con esta... Sí, evidentemente es una falsa idea de compañía, porque eh, estás ahí con unas compañías virtuales que al final, si te pasa algo no sé si alguien te va a
4: echar un cable <risa> verdaderamente o te va a mandar
0: un whatsapp Y el dibujante Alfonso Zapico será protagonista en Aviles hasta el 28 de julio Las Baladas de Zapico, una retrospectiva del autor, de los trabajos del autor que se muestra en la sala de cómic, aunque también desgrana un avance de lo que será su próxima publicación Zapico considera a Aviles la ciudad de referencia en Asturias en el mundo del cómic Es la única ciudad de España que tiene una sala
5: permanente de cómic, que el cómic un espacio propio, es un pasito más, es un peldaño más para poder bueno, pues tener un poco el, esa eh, para, para, para dar esa, esa categoría de, de arte popular y de, y de consideración del público y de los críticos a, a nuestro lenguaje natural que es el cómic.
0: Así ha sonado la semana en Ser hábiles La próxima más. No lie, no lie. No lie, no lie.
1: Muchas gracias, Josu, como siempre. Buena semana. Y ahora abrimos con Jorge Uria nuestra sección de planes en familia, con la que vamos llegando siempre a la recta final de A Vivir, que son dos días Asturias en su edición de domingo. ¿Qué tal, Jorge? Muy buenas. ¿Qué
8: tal, Begoña? ¿Cómo estás? Buenos días.
1: Bueno, pues eh, con muchas ganas de ir a donde vamos a ir. ¿eh? Pues
8: sí, porque mira, hoy lo hacemos a lo grande. Uh -huh. eh, no hablamos de ninguna actividad concreta que podamos disfrutar en familia, sino que nos ocupamos de un consejo entero. ¿eh? Perfecto. Para pa chulos nosotros. Bueno, anda. y además, vamos, buena además no, tenemos. No <risa> vamos a un, a un consejo cualquiera. Vamos a Soto <risa> del Barco, ¿no? De sus virtudes, digamos, y y sus encantos pues hablaremos quien, bueno pues una de las personas que más saben de esto que es su responsable de turismo eh, que es María Flores
1: y que tenemos al otro lado de la línea que sí, tal sí. María muy buenas cómo estás
4: Hola, buenos días. Bien, bien, muy bien, gracias.
8: Hola, Marían, muy buenas.
4: Hola, buenos días.
8: Oye, playas, áreas recreativas, paisaje, la Angula y el río Nalón, bueno, son características que hacen, digamos, de Soto del Barco un concejo, un concejo con encanto, ¿no? Eh, ¿Por dónde podemos empezar? ¿Qué podemos hacer en Soto del Barco?
4: <risa> Mira, si te parece, o mejor dicho, os parece, ¿Sí? os puedo dar primeramente una ubicación de dónde uh -huh. está Soto del Barco, porque habrá oyentes que conozcan y sepan dónde estamos, pero habrá quien no sepa dónde nos sí. ubicamos. Ajá. Y deciros que estamos en el centro de Asturias, en la costa asturiana del centro. Eh, tenemos un poco de todo, si es verdad que tenemos playas, tenemos humedales, tenemos bosques, tenemos un poquitín de todo donde podemos recibir y donde la gente puede disfrutar muchísimo. Uh
8: -huh.
1: Está bien esto, eh, Marián, de Limita al Norte. Yo, fíjate, lo tenía hasta apuntado, ¿no? Está Candomo, sí. Pravia y al sur, al este Castrillón, al oeste el río Nalón. Eh, sí. Es bueno ubicarnos, ¿no? Porque a veces eh, tendríamos que hacer ese examen de si sabemos dónde... Sí, eh, sí. Si en un mapa así en blanco de, de, del Principado de Asturias sabríamos colocar todos nuestros concejos sí, ¿no? Y además, y es interesante. Sí,
8: ¿no? es verdad que, que hay un, como una cierta confusión, ¿no? que, que Soto el Barco, Muros de Nalón, bueno, por eh,
4: sí, eh, por
1: formáis
8: sí. una comarca, pero en realidad tenéis entidad propia mm. cada uno de
4: claro sí los es consejos. verdad que muchísimas veces nos dicen ah sí es todo el barco muros no claro. o San Esteban de Playa no, no tampoco <risa> no, ni somos más ni menos pero somos consejos independientes en sí, sí. este caso eso es sí y San Juan de la Arena sí es eso, todo el barco eso mm. sí. Sí, sí que a veces es como si fuésemos dos partes diferentes pero no sí. somos el mismo consejo
8: oye pues si vamos a lo concreto Así. mira el Castillo la playa de los Quebrantos o el pueblo de Riberas claro. son lugares de especial interés
4: bueno, pues sí, tocaste ahora mismo tres sitios emblemáticos. Como playa tenemos un arenal pues de más de un kilómetro. Uh -huh. Un arenal donde podemos tener y ofrecer todos los servicios que los turistas pueden buscar. Eh, aparcamiento gratuito, área recreativa, tenemos un parque infantil, duchas, aseos... O sea, una playa eh, con todos los servicios. Hostelería, a pie de playa... Y luego también tenemos algo diferente, que es una playa fluvial en San Juan de la Arena, que uh -huh. es la playa de la Llama. Ahora mismo está pendiente de hacer ahí una, bueno, una, de alguna forma una pequeña reforma y ponerlo pues como un plan más turístico y atrayante, pero tenemos una zona ahí, vamos, con muchísimo encanto, es una playa una playa fluvial.
8: Sí, sí, sí. sí. Oye, hablamos de las cualidades naturales del, del Consejo, eh, sí. pero... Pero estar en la desembocadura de, del río Nalón, un río tan emblemático, pues también inspira mucha mucha historia, ¿no?
4: Pues sí, sabéis que el río Nalón es el más importante de Asturias. En este caso no se para. de muros del Nalón, uh -huh. que por eso somos concejos separados e independientes, nos separa el río. Eh, en el río se puede disfrutar muchísimo. De hecho, hay escuelas de surf y de padres surf que uh -huh. suben y bajan lo que es la ría, uh -huh. Eh, se puede disfrutar muchísimo, en deporte, en paseo, hay una lancha que también hace el paseo hasta, hasta más o menos el puente, sale de San Esteban y sube toda la ría, uh -huh. un encanto, con unas vistas, con un sitio tranquilo, un sitio donde se puede disfrutar muchísimo, en familia o en deporte.
1: Y Marían, precisamente el nombre uh -huh. de Soto del Barco tiene que ver ¿no? con, con ese traslado eh, de un lado al otro pues, ¿no? por
4: el río Nalón. Pues sí, pues sí, de ahí viene su nombre, de ahí de ahí viene su nombre, ¿sí? sí, de la barca que había antiguamente. Bueno, pues es que lleva historia. De hecho, no sé si conocéis la zona, pero bueno. toda la orilla, de toda la orilla del río, que llega hasta San Juan de la Arena, hay unos pequeños embarcaderos que es donde la gente antiguamente pues iba a pescar carbón. Pues cuando se lavaba el carbón arriba en las cuencas, pues siempre ah. bajaban restos. Ah. Entonces ahí se cogía carbón, sí pues bien sea para uso doméstico o incluso lo vendían, de tanto como se cogía.
8: Claro, me ah, bueno. imagino que en las playas también, se... ¿no?
4: También, sí, también. Sí. Eso es. Bueno, pues identidad. La arena es oscura porque es el carbón que bajaba de, de lavado, de... De las cuentas. Claro. Perdonadme, es que tengo la garganta, estoy <risa> acónica, Estamos todos bricosa. un poco así, ¿qué sí, le vamos sí, a hacer con
1: este sí, tiempo tan poco, cambiante? Sí,
8: sí. sí, así es. Oye, el Angula, eh, que es protagonista ¿Cómo? además este fin de semana, es un producto eh, muy apreciado, digamos, por, por su exquisitez. Y yo diría que al igual que el río Nalón, también marca, ¿no?, de alguna forma, pues la manera de vivir de muchos vecinos y, y por supuesto, condiciona la economía local. ¿Qué importancia tiene el Angula para Soto del Barco?
4: Bueno, pues sí, ahí le has dado. Eh, la angula en su otro del barco es, bueno, como de alguna manera identifica. Somos capital angulera. Mm -hmm. Sí es verdad que, bueno, años atrás teníamos angula que, en teoría, se daba a las pitas, pero también en la práctica. O sea, las gallinas mía. comían angula de la que había, imaginaros. Era, ¿Qué huevinos clavilla? más ricos tendrían esas sí, gallinas? Sí, eh? pues sí, unos pues sí, pues sí. Se puede decir que llegaban a comer las gallinas de la zona angula. Madre. Se decía como una broma, pero es verdad, es así. Y bueno, Madre ahora qué. mismo, pues la angula en este caso es un lujo. Un lujo porque hay poca y sí. por el precio que tiene. Sí, sí. Si bueno. es verdad que este año tuvieron la captura muy limitada. Ocho ah, no. días al mes y este mes de febrero seis, uh -huh. donde tenían que aprovechar pues el oscuro, donde tenían que aprovechar un poquitín la época para capturar Angula. Ya. El que... festival se celebra este fin de semana, el primero uh -huh. de marzo, uh -huh. y bueno, esperamos a muchísimos comensales y mucha gente que venga, si no es a comer, que a disfrutar del entorno y de ver el ambiente que puede crear el Festival Gastronómico de Angula. Sí,
1: a veces es pues una claro excusa, ¿no?, sí. estas citas gastronómicas para acercarnos sí. por allí y luego... Claro,
8: y luego para claro porque
4: volver. podemos comer Angula, pero también podemos tomar un buen café, dar un buen paseo y disfrutar de, de lo que es el consejo en sí.
8: Claro. Estamos hablando de las cualidades, digamos, naturales y paisajísticas del concejo, pero esto es como el que nace guapo, eh, María. Eh, 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 eh,
1: no tiene mérito,
8: ¿qué? No, Sí, tiene mucho mérito, desde luego que sí, claro hay que, que mantenerlo, sí. Y hay además, que cuidarse, ¿no?, Porque si uno deja. está bien bueno. explotarlo y está bien que se conozca, para eso estamos haciendo además esta, esta entrevista, ¿no? Pero además de todo esto, ¿qué equipamientos sí. culturales tenéis en el concejo que puedan ser visitados y que podamos disfrutar en familia?
4: Bueno, pues mira, tenemos un lujazo de teatro, el Teatro Clarín. En este caso, normalmente los viernes tenemos teatro. Una uh -huh. representación, una obra de teatro, normalmente de compañías asturianas. Uh -huh. Pero es de carácter gratuito. O sea que siempre que se viene al Qadim es de forma gratuita. No se cobra entrada. Uh -huh. Bien sea lo que se ve a ver, no, no se paga. Es esto una vez al año, que es en diciembre, que hacemos una gala solidaria y en beneficio a, son, a servicios sociales. Ahí uh -huh. sí si es verdad que se cobra una entrada simbólica porque son tres euros y se disfruta de una gala bueno pues donde hay sketches monólogos, eh, ratos cómicos, y ese caso sí, deriva, de, bueno pues lo que se saca va destinado a servicios sociales, pero durante el año todo lo que se celebra en el Clarín es de forma gratuita, ya. Uh -huh. eso es otro, y luego en la arena también tenemos una pequeña casa de la cultura que está más orientada a hacer exposiciones ...hacer charlas... ...hacer talleres... ...bueno pues por el tamaño... ...pues teatro y demás... ...es mejor aquí arriba... ...en Soto, en el Teatro... ...en el Carín... ...pero actividades pues... ...talleres, charlas... ...es abajo... ...en San Juan de la arena ...en la Casa de la Cultura.
1: Y Marian, ¿qué movimiento asociativo hay por ahí... ...por la zona, por Soto del, del Barco?
4: Bueno pues sí, contamos con muchísimas asociaciones... ...tenemos asociaciones de mujeres... ...solo de mujeres... Uh -huh. ...que yo me doy cuenta ahora mismo... ...hay dos que funcionan de maravilla... Una de ellas tiene hasta un grupo de teatro también femenino y se mueven muchísimo. Uh -huh. Hacen muchos talleres, os puedo decir, pues desde pasvos hasta, no sé, eh, Punto. Otro, en concreto, que está en, en San Juan de la Arena, hacen hasta una escuela, una escuela de mujeres, de adultas, que por desgracia tuvieron que abandonar el cole, pues con ocho o diez años. Y ahora una chica, chica del consejo, Almudena, se encarga de forma gratuita de darles clase todos los viernes. Uh -huh. Y no os imagináis con qué ilusión van esas mujeres a clase. claro sí, Llevan sí. deberes a casa. Uh -huh. ...les luego le tienen notas. Los hijos están como, bueno, pues al cargo de las notas de las madres. Uh -huh. Sí, de uh -huh. verdad.
1: Qué bueno, que todavía es hace 15
4: días, sí. Hace 15 días que bajamos a saludarlas, el alcalde José Manuel y yo, a ver a estas mujeres, por sorpresa, uh -huh. y van con su libreta, con su estuche con todo el material que os podéis imaginar, haciendo listados, haciendo sumas, haciendo lo que no pudieron hacer en su momento por obligación que no les permitió ir al cole. Y esos son los viernes. Siempre hay tiempo, para, gran...
1: siempre hay tiempo para aprender, ¿eh? con ganas, tarde. con ilusión sí, y lo de juntarse.
4: Sí, además, mucho sí, además, poder, sí. Además, es verdad que van con ilusión. Hay unas normas, que está la chica Modena, pues unas normas que dentro de la, del aula no puede haber ni dolor. Ni nadie muere. Ah, porque lo que... típico es que en un pueblo, claro. Sí, sabe. que no sea es el tema
1: de conversación, que a veces suele ser prohibido. el tema vecinal. ¿eh? Exacto. Se trata? Me duele,
4: me duele, Nada. me duele. No, prohibido. Y les prohíbe ir con ropa deportiva. Imaginaros Anda. De un principio, claro, de un principio iban cómodas Pues de chándal, forro polar Ajá. Y no se
8: vestían
1: Que se pongan entonces, guapas para ir ese viernes bueno, que Es buenísimo incluso, Uniforme
8: no tenemos No, Todavía.
4: incluso bajan la peluquería los viernes todas sí. Porque luego aprovechan Y a continuación de la clase Salen, meriendan, toman un café Bueno, hicieron grupo eh, claro. Se relacionan Se genera una entonces, amistad entonces, sí, No os imagináis la labor que está haciendo Almudena, sí.
8: Qué bien. En este bueno. caso, sí. verdad. Pues, es la... desde aquí nuestra felicitación, Almudena. Sí. Y a todas esas pues mujeres sí. que van con tanta ilusión pues, a aprender todo pues aquello sí. que no pudieron en su momento. Pues claro. sí.
1: Bueno, pues nos apetece. Y luego, a...
4: <coughs> sí. sí, y luego, perdonad, aparte de esas asociaciones de mujeres, pues sí, hay asociaciones de en, en cada parte del consejo por parroquias, uh -huh. donde se juntan también, hay locales sociales, y bueno, pues aprovechan pues la época de la pues ahí a San Castañas, o en carnaval hacen frisuelos, bueno, se van juntando y haciendo pequeños talleres, alguna cocina que también les vale... Y y se juntan y se reúnen.
1: Haciendo vecindad, que es, que sí, es muy, sí.
4: muy positivo. Sí, que se está perdiendo, que se está perdiendo. Claro, sí, claro, sí.
1: eso no se puede perder nunca, claro que no. Pues, <risa> eh, Marían Flores, responsable de turismo del Ayuntamiento de Soto del Barco, nos apetecía irnos para allá. Sí, 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 ha sido eh, una con visita. Con la excusa a... del Festival de, de la Angula, aunque ya está ahí mm. cerrando, pero bueno, siempre es eh, buen sí. momento para, para irnos por, por la zona. Así que nada, gracias por ayudarnos en este recorrido y, y a curar, y a curar eh, ese resfriado, Marían. Gracias.
4: Gracias a vosotros por recibirnos y por, y por en este caso, presentarnos en, en Asturias y que nos vean y nos oigan. Un Muchísimas abrazo. gracias. Un abrazo. Hasta Muy la bien. próxima, María. Gracias. Adiós. Hasta luego.
1: Bueno, muy guapo esto que nos contaba, ¿eh? de las mujeres unidas. Esto se da por todas que partes, ver, ¿eh? las pero que se hay que destacarlo y, y es fantástico. Cuando alguien tira además de, sí, sí. de un grupo, eh, enseguida se coacciona y las mujeres ahí mm. pueden con todo. Así que nada, ponerse guapas los, los viernes, que es cita con, con las compañeras. Gracias, Jorge. A ti, Begoña. Buena semanina Igualmente. Ciao. No hemos terminado aún. Le reservamos unos minutos a Nacho Poncela y su Fuera de Contexto. Hola, Nacho. Hola, Bego. Hola, ¿qué tal?
7: Dicen en el PP que la rotunda victoria de Alfonso Rueda en Galicia convierte a Asturias en una isla socialista rodeada de gobiernos populares. ¿Les recuerda algo? Aquello de la irreductible aldea Gala asediada sin ningún éxito por las tropas romanas del campamento de Petibonu. Pues hoy, en Fuera de Contexto, nos abrazamos a la distopía y convertimos a Asturias en Galastur. En el año vigésimo cuarto del segundo milenio... ...el general romano Álvaro ...insiste desde el campamento de Ovietum... ...en lograr para Roma Galastur... ...el último reducto socialista del norte de Hispania. ¿El objetivo? Un cambio de gobierno por higiene democrática... ...que traiga a Asturias un gobierno de otro color... ...después de muchos años de un gobierno de Partido Socialista... ...que ha cambiado caras pero que no ha cambiado política. Después de continuos fracasos al general bajo el mando de Albertus busca alianzas y logra apoyos inesperados surgidos de la disidencia gala soy ávalo décimo meridio ex ministro de fomento ex ministro de transporte y ex marido de mis tres mujeres jamás dejaré mi escaño no voy a dimitir y encontraré mi venganza en el grupo mixto en esta vida o en la otra ávalo décimo se suma a las huestes romanas de Keiporum a pesar de las dudas del emperador pero ¿quién te has creído que eres es un gran paisano, es una buena persona, es una persona de una enorme sensatez, tranquilidad, serenidad, representa el centrismo, el galleguismo entregado con su tierra y yo creo que todos esos valores son lo que desde el Partido Popular de Asturias tenemos que tomar como referente para seguir caminando aquí en Asturias y conseguir que en tres años se produzca el cambio de gobierno. En su búsqueda de la victoria, el general Romano obvia los problemas y el pasado del nuevo aliado. Este asunto de la turbidez, pues es evidente que tiene que ser, y ya es, una de las cuestiones prioritarias. Porque qué importan unas facturas, ¿verdad Natalius? Yo como director no podía hacer
0: ni un control diario ni exhaustivo de la contabilidad porque bastante tenía con otras cosas que hacía. Fíjense, ni más ni menos que crear el mayor, el mayor y el mejor centro cultural del mundo.
7: ¡América first! ¡Asturias! America first! ¡Asturias bien vale una deuda! En nuestro país tiene una deuda pendiente con la oralidad. Que Iporu lo tenía todo listo. Pero el enemigo es duro. El presidente
1: del, del Principado, como es eh,
2: Bardón.
7: Efectivamente, Bardón, el galo irreductible de la Vianix y Suárez de la RIVAX. Bardón. El hombre caído en la marmita de la Sidrax, pócima mágica de Galastur. Ya no debo ser el único que conozca la fórmula de la poción mágica. ¿Qué? ¿Qué? Debo partir en busca de un joven sucesor al que se la confiaré. ¿Qué?
4: poción, te caíste y fuerza de Dios, en la amistad las fiestas, Romanos Amis.
7: Panoramis busca un líder irreductible que tiene claro lo que quiere. Esto que digo yo siempre de la de lo primero, Santiago. Y que también cuenta con aliados que nunca cederán. Usted
2: deme las llaves, deme las claves de las cuentas y luego si son 30, 30, 40, 50. Yoga, ah, no podemos.
7: Porque el líder siempre necesita apoyos inquebrantables.
2: Efectivamente, Gijón es mundial por sí mismo.
7: Como líder irreductible en posesión de la pócima mágica, junto a correligionarios como Jiménez Calbus o Borja Centuris, le gustan los romanos por la mañana. Y al caer la tarde, la aldea Galastur celebra un día más que Bardón. Sigue siendo el líder de unos irreductibles que, además de la pócima mágica, esconden armas secretas que superan con creces el Arpada de Alvaros un se rinde a la evidencia y al menos hasta el año vigésimo séptimo de este milenio se retira sus cuarteles de invierno. Es un gran paisano, es una buena persona, es una persona de una enorme sensatez, tranquilidad, serenidad, entregado con su tierra y yo creo que todos esos valores... Son lo que desde el Partido Popular de Asturias tenemos que tomar como referente para seguir caminando aquí en Asturias. Tiene un nombre.
1: Gracias, Nacho. Hasta la próxima semana. Así nos vamos, hasta el próximo sábado. Disfruten de la semana, chao.